0: Gracias, Padre, por acompañarnos en todo momento. Quédate con nosotros, Señor. Habla tu palabra. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Cordero. Y gracias, gracias por tu amor eterno. Bendito seas, Cordero amado. Pueden sentarse, hermano. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La palabra que quiero compartir esta noche es acerca del de ancla del alma. Y vamos a Hebreos 3.5. Hebreos 3.5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir El 6 Pero Cristo como hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener es mantener algo, es apoderarnos de algo. Y aquí dice el Señor que vamos a hacer casa si retenemos esa confianza hasta el fin. Y si nos apoderamos de esa confianza, porque Él sí dice que la casa, Cristo como Hijo sobre su casa a la cual somos nosotros. Y Hebreos 4.16. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos habla que nos acerquemos confiadamente. Y an anteriormente estaba hablando de que retengamos esa confianza hasta el fin. Eh, primero ¿cómo, cómo nosotros confiamos si em, empezamos una caminata el señor nos encontró destruidos verdad en nuestros delitos y pecados entonces viene él y nos encontró nos lavó y nos salvó pero eso no se queda ahí verdad ahí empezamos a confiar y a creer falta que él quiere llevarnos a la tierra prometida pero ¿cómo nos va a llevar a esa tierra prometida? Él quiere que nosotros, por eso, seamos casa, porque vamos a caminar juntos. Nosotros no vamos a caminar por un lado y él por otro, ¿verdad? Entonces, él pone la condición de que retengamos firme hasta el final esa confianza. En griego, confianza significa abiertamente, eh, significa libertad ser transparentes, hablar a la luz, a la luz de la palabra, no esconder nada, sin parábolas. Él hablaba abiertamente a sus discípulos. Eso significa confianza. Fíjense qué, qué extraño, ¿verdad? Tiene tantos significados, pero estos de hablar abiertamente y de hablar con franqueza y de ser fiel, eso, nosotros lo hacemos con alguien a quien nosotros le tenemos confianza. Si nosotros conocemos a alguien y caminamos con ellos todos los días, ese tiempo que pasamos juntos, nos damos cuenta cómo es esa persona. Si esa persona es bondadosa, si esa persona es alegre, si esa persona es cuña, como decimos acá. Nos damos cuenta si esa persona es enojada, cómo reacciona en determinadas situaciones, ¿Por qué vamos confiando en esa persona? Porque estamos caminando, caminando con ellos. Los tratamos mucho y conocemos su modo de ser, su carácter. Yo no sé si, si ustedes tienen algún amigo que le pueden decir con una gran confianza, mira, préstame 500 lempiras o dame un jalón o préstame el carro. Yo sé que hay amigos que se llevan así, ¿verdad? que tienen una confianza pero porque ya saben que la persona no se va a enojar, que la persona es, es bondadosa o que los ama. Cuando nos sentimos amados y aceptados, ¿qué pasa? Tenemos mucha confianza. O también a veces queremos contar algo, un quebranto, un dolor, un sufrimiento, tenemos a alguien que le podemos decir todo con confianza, abiertamente, a la luz, sin, sin esconder absolutamente nada. Así es nuestro Dios, él quiere que lo conozcamos y Él está interesado en que nosotros confiemos en Él, que le pidamos, que le hablemos abiertamente, confiadamente. Por eso Él dice, retener esa confianza hasta el fin, porque esa confianza, dice, nos va a llevar a gloriarnos en la esperanza. Si no confiamos, no esperamos. Entonces, Él va buscando que nosotros no nos debíamos que estemos confiados en sus brazos que solo recurramos a él y él que confiadamente como le dijo a, Satanás, a Pedro apártate de mí Satanás nosotros que nos hubieran dicho algo así parecido creo que jamás volvemos a hablarle a alguien pero qué pasó la confianza de caminar así El señor hablaba todo sin esconder no escondía nada ¿verdad? Él hablaba lo que tenía que hablar en su momento, porque a sus amigos él no les oculta nada, él no le ocultó absolutamente nada a Abraham de lo que iba a hacer, porque era su amigo, porque caminaba con él. Y si él quiere llevarnos a un lugar, a la tierra prometida, necesitamos caminar muy cerca de él, porque él quiere que nos gloriemos en la esperanza. Así como el que siembra, aquel que siembra, Dice, yo ya preparé la tierra, ya la aboné, ya desmalezaron, ya fumigaron, ya tiraron la semilla. Entonces, van a, a, a esperar un fruto y dice que es, la esperanza es anhelar algo con ilusión, anhelar algo. La esperanza viene de algo que nosotros hicimos, ¿verdad? Porque yo, que voy a estar esperando un 100% de un examen si no estudié, por ejemplo? Esperamos algo de lo que hacemos. Si oramos, cantamos, alabamos, leemos la Palabra, vamos a esperar algo. Tenemos que esperar algo. Sería demasiado triste que nosotros no esperemos absolutamente nada. Pero nosotros escuchamos, podemos escuchar y oír la Palabra y oramos. Y creo que muchos y muchos están memorizando. pero eso no nos lleva a una confianza con el Señor. Fíjense. Sí sabemos y sí conocemos, pero nosotros vamos a ir confiando en el Señor y conociéndole a través de las pruebas, a través de las dificultades. Porque si dicen que Dios es bondadoso, cuando yo esté en una prueba me voy a dar cuenta que Él verdaderamente Él es bondadoso. Si es misericordioso, yo me voy a dar cuenta de su misericordia en el momento que yo le falle. En las pruebas, nosotros vamos a saber quién es el Señor, no solamente por lo que leemos, eso nos da a nosotros, sino da fe, que viene por el oír, ¿verdad?, la palabra. Pero la esperanza es creer en el carácter de Dios, en confiar en lo que Él es, y de ahí viene esa confianza. En Romanos 15, 4, ese no lo pongan, yo lo voy a leer, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las Escrituras son las que nos dan esa esperanza, porque nosotros vamos a leer lo que Él, lo que él es en las Escrituras, a través de, que, de la fe que Él nos está dando, pero nosotros... El sufrimiento puede convertirse en la gloria de Dios para nosotros, porque cuando vienen esas tormentas purificadoras a nuestra vida, sacan lo feo de nosotros y cosas que ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Entonces, Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco. Qué loco, ¿verdad? Pero él sabía que ese padecimiento le iba a dar más gloria. Entonces, él se gozaba. Entonces, el señor, el señor viene y prueba, prueba la fe que nosotros tenemos, lo que hemos escuchado y lo que hemos oído, lo, lo, lo que nosotros hemos conocido de Él, Él lo prueba. Y quiero que miremos eh, unas pequeñas introducciones acerca del tema. Antes de llegar a lo del ancla, quiero que miremos dos personas que, retuvieron hasta el fin voy a resumir que retuvieron hasta el fin su confianza y vemos al rey David porque él llegó a ser morada de Dios él sí llegó a ser casa de Dios retuvo hasta el final esa confianza pero David un adorador y morada de Dios pero él no era así David fue formado en medio de los sufrimientos, él fue formado en los campos de Belén y aprendió a adorarlo y aprendió a luchar, a luchar con osos y todo fue preparado. Pero los sufrimientos de David, perseguido por Saúl por celos. Luego viene él y peca, adultera, mata. Muere su hijo. Y... Tiene una hija que es violada por su propio hermano. Viene a Absalón y toma venganza y lo mata. Y el mismo Absalón después quiere el trono de él. Y David sale huyendo, perseguido por su propio hijo. Le levantó la gente. Absalón se acostó con sus concubinas. ¿Cuánto sufrimiento pasó David? Nosotros lo leemos, pero ¿cómo no va a doler que un hijo se levante? Si un hijo con solo que conteste mal o se porte mal, duele. Y todo lo que David sufrió por consecuencia de ese pecado, él subió ese monte de los olivos descalzo y llorando. Y Simei lo estaba esperando para maldecirlo. Y su gente le decía, deja, deja que lo mate. Y él dijo, déjalo, si Jehová lo ha mandado a maldecirme, déjalo. A él no le importaba. Era tanto el dolor de lo que su hijo le había hecho que más le daba que otro lo estuviera maldiciendo. Él subió descalzo, llorando, pero David gimiendo de dolor. Digo yo, David nunca se quejó en una forma de echarle culpa a Dios. Siempre bendijo a Dios y siempre lo alabó y siempre se echó la culpa a él. Él decía, mis rebeliones, mis pecados. Y eso fue, es algo que lo ayudó mucho porque él aprendió a alabarlo y a glorificarlo en todo tiempo. Y David, algo que, que a mí me, da, me dio mucha, que sé que a él le dio confianza cada vez, que David primero conocía tan bien al Señor, porque cuando uno ha fallado en esta área, en esta, en esta, uno conoce en cada área, va conociendo al Señor. Uno sabe cómo es Él en esa si es mi proveedor, mi sanador, mi ayudador, mi libertador. Y Él había peleado tanto y lo había sacado de, con victoria de la batalla, si Él sabía. Y David empezaba con, con, con el Señor, gemía y clamaba con todo su corazón. Pero al mismo tiempo exaltaba las cualidades de Dios. Siempre decía, le decía lo que él era: que él era santo, que él era su escudo, que él era su roca. Como le decía a él en el Salmo 27, que cuando los enemigos salieron para comer su carne, dice, tropezaron ellos y se cayeron. ¿Y qué dijo? Tú eres mi escudo, tú eres mi roca. Él primero, él, él sí clama y gime, pero exalta al Señor en lo que Él es y luego termina adorándolo. Una cosa he demandado y esa buscaré, dice, en ese mismo salmo. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Era lo que Él anhelaba, lo que Él deseaba. Y esa forma de adorar al Señor a Él le agradaba. Le, agradaba. le agradó tanto al Señor que, vamos a leer el Salmo, el salmo 132. Vamos a leer algunos del, Santo, del Salmo 332. miren lo que él buscaba en el 3, dice no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. este fue y él en otro Salmo dice que estaré satisfecho hasta que yo despierte a su semejanza. Él buscaba agradar a Dios. Él no se iba a dormir mientras no lo buscara. Y en el 8 ¿qué pasó? Él tuvo respuesta. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Lo invitaba a su, a su casa, a su morada. Y el 11, ya en el 11 dice, ya es ya el Señor está respondiendo. En verdad juró Jehová David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Y en el 13 que dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. Y el 17 dice, allí haré retoñar el poder de David. Miren lo que Dios hace. Dios no se queda con nada. Yo quise a Sion, dice, yo la escogí. Porque a él le agradó lo que David hacía. A él le agradó que David sí quería hacer casa y morada para el Señor. Y David, a pesar de todo ese sufrimiento, retuvo esa confianza en el Señor. Él no desmayó. Y yo miro cómo David tuvo. ¿Cómo pudo soportar tanto dolor y tanta prueba? Porque conoció al Dios perdonador y defensor. Lo importante no es cómo comencemos la carrera, sino cómo la terminamos. Y este hombre sufrió penalidades y sufrimientos, pero nunca la alabanza se apartó de su boca. En el Salmo 61, 4, dijo, estaré seguro bajo tus alas. David conoció el lugar santísimo porque él, él él estaba seguro bajo sus alas él conocía el lugar santísimo entonces yo miro que David sí tenía una esperanza la esperanza de él esa esperanza firme y segura que es el ancla que tenía David él tenía esa ancla y vamos a leer algunos versos en Hebreo 10, 23, pongámoslo, Hebreo 10, 23. Mantengamos firmes sin, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren que la esperanza, dice, es una profesión, o sea que se aprende. No nacemos con la esperanza. Y en Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables es la naturaleza de Dios y sus promesas. No podemos dudar de lo que Él es y de sus promesas. Y dice para asirnos, ¿qué dice otra vez? De la esperanza. La esperanza es esa ancla, esa es la esperanza. En el 19 dice, sigamos allí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces se ve que David vio, David tenía la esperanza sembrada como el ancla. Y en el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está diciendo que la esperanza es un ancla segura y que traspasó el velo y donde entró Jesús como precursor. Vamos a ver, les voy a dar el... el quiero, vamos a ver unas figuras, pero necesito siempre que oigan lo que, el concepto, ¿verdad? Para que sepan el ancla. Sí. El ancla es la esperanza y se alimenta de la prueba. El ancla dice que es un instrumento de hierro en forma de arpón o anzuelo doble que pe pendiente de una cadena se echa en el mar para que se aferre a su fondo y que sujete la nave. De la esperanza, la muy grande se utiliza en casos extremos. Esta, esta este concepto, fíjense que es el diccionario secular, habla de lo que es el instrumento, que es de hierro y que tiene forma de arpón y tiene forma de anzuelo. Y tiene, dice que tiene pendiente una cadena. Pero habla de una esperanza, dice, la muy grande. Se usa en casos extremos, dice que de la esperanza Imagínense que está hablando del ancla, pero ahí, de, ahí mismo dice de la esperanza, la muy grande en casos extremos. Quiere decir que cuando tenemos la gran aflicción y la gran angustia, se usa el ancla más grande. Entonces nuestra esperanza es más grande. Ancla se llama también áncora y sirve para que el barco pueda estar quieto en el agua sin estar amarrado a un muelle. Consta de una caña central y dos cuernos o patas que sirven para clavarse en el barro o piedras en el fondo del mar. Y tiene una soga y una cadena y dice que pesa de 15 a 15 mil kilogramos dependiendo del tamaño del barco. Y tiene como, mira hay unos que, ustedes se fijan en algunas figuras, el, tiene forma de cruz, el ancla. En algunas figuras tiene la forma de la cruz. Y fíjense bien que tiene una cadena que es la que está prendida del barco y tiene unas cuerdas. Y se usan normalmente cuando dicen que un barco quiere permanecer en un puerto, va a hacer alguna operación o ha pasado algo, pero ellos están realizando una operación y, 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 y el, el barco no está amarrado a ningún buey, sino que está con el ancla. Para eso se usan, para que estén tenga, mantenga quieta la nave en el momento que ellos están haciendo algo. No es algo que ellos tengan ganas de, de, de usarlo, es una gran necesidad. El, que el barco dice que, que si el barco tiene mala la vela o el motor, dice, y no tiran el ancla, entonces el barco se va a la deriva y se va sin rumbo. Si, si un barco le falló el timón, ustedes saben que el timón de nuestras vidas es el Señor, ¿verdad? Y habla de una vela también. Y tenemos que tener esa luz del Señor. Todas estas cosas en lo natural están hablando espiritualmente. Y si está mala el motor y la vela, dice que el barco se va a la deriva sujeto al movimiento de la corriente. Esto se aplica bien al alma de las personas. Nuestra vida es un viaje en barco sobre las aguas de este mundo. Esa es nuestra vida. Esto se aplica bien, dice, al alma de las personas porque nuestra vida es un viaje en barco por las aguas de este mundo. ¿Qué pasa? Que el Señor a veces permite tormentas y tempestades que van a atacar nuestro barco, que somos nosotros. Entonces, ahí es donde vienen las aflicciones, vienen enfermedades, vienen los dolores, porque hay traiciones, injusticias, humillaciones. Perdemos seres queridos. Tenemos tempestades sobre nuestra vida, escasez. El Señor viene y permite esas tormentas sobre el barco, sobre el ancla, sobre el barco. Y entonces, si el barco no tiene el ancla, entonces, ahí es donde nosotros, si nosotros estamos pasando por una angustia y una pérdida de un ser querido o hemos sido defraudados, traicionados y tenemos humillaciones diarias y hay algo en nuestro corazón que no se ha arreglado, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos hacernos de algo, necesitamos aferrarnos a algo que nos dé seguridad que en esos momentos nosotros sintamos que podemos contar con alguien. Es un momento de angustia, es un momento, un gran vacío en nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos a qué hacernos. Nuestra alma está a la deriva. Nuestra alma está a la deriva cuando estamos en esos sufrimientos y de aflicción. ¿Y qué sucede? El barco se va por otro rumbo y se pierde el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Porque nuestra alma no tiene esa ancla, esa esperanza. No estamos agarrados para que ese barco esté firme, esté fiel, pensando en el Señor, esperando en el Señor. Entonces, esa es la esperanza del, del, del alma, la que nosotros tenemos que tener, esa que, que traspasó el velo. Traspasó el velo. El, dice, dice, ahí dice la palabra, que el ancla es segura y que traspasó el velo, donde el Señor entró como per, precursor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros perdemos el rumbo de nuestra vida, nuestro barco va a la deriva, vamos a hacer cualquier cosa. Una persona sin Dios, ¿qué pasa? Busca refugio. ¿En qué busca refugio? Unos en el alcohol, otros en la droga, otros eh, en el sexo. ¿Verdad? Otros andan hasta en las iglesias de doctrina y doctrina y son engañados. ¿Por qué? Porque hace falta Dios. Hace falta Dios en su vida, necesitamos esa ancla nosotros y no es casualidad que, digo yo, que la ancla vaya así, ponerla ahí, ¿verdad? No es casualidad que vaya así y que tenga la forma de la cruz, porque nosotros, nuestra esperanza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si nosotros no abrazamos la cruz, no podemos aguantar esas pruebas. Nosotros tenemos que ser esclavos del Señor y miren, y sentirnos amarrados como esa cadena que está amarrando el barco. Como esos, esas cuerdas, son las cuerdas de amor del Señor. Sentir que esas cadenas los tienen amarrados a, al Señor. Que esas cuerdas de amor, Él nos, tiene, nos está trayendo en estos momentos de angustia. Porque en Santiago 5.11, Santiago 5.11 dice, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Nosotros... El sufrimiento no nos va a matar porque el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, ¿habéis visto, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Job fue hombre probado en todo. Todo, todo lo vamos a resumir porque ustedes ya conocen la historia no podríamos leer todo de la noche Job fue quitado le quitaron su familia sus bienes su salud Job se rascaba dicen con un pedazo como de teja la piel se le se le caía la mujer le decía maldice a Dios y muérete se pasaba sentado en ceniza y, y con las tres joyas de amigos que le llegaron para condenarlo, para enjuiciarlo, para decirle que él era el culpable por lo, todo lo que le estaba pasando. Eso está en Job 1.8 y, y él estaba sentado en ceniza. Pero mire, delante de Dios él era perfecto, temeroso de Dios. Ahora Job, en, el, en Job 6.4, él estaba consciente que Dios lo tenía así. Él dijo, las aetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Me combaten terrores de noche. O sea, que él, él tenía terrores en la noche. Imagínense ustedes que las aetas son cuchillos afilados. O sea, que él tenía luchas espirituales, ¿verdad? Tenía muchas luchas espirituales porque son como cuchillos, pullas, son puyas, flechas envenenadas que iban contra él, hablando de él, riéndose de él, burlándose de él. Y cuántas veces nosotros no hemos sentido esas saetas, esas cuchillas de alguien que nos está injuriando, que nos están, ¿cómo se llama?, nos están llevando hasta a una agonía. Muchas muchas veces yo he estado en, en momentos en los que uno siente, siente la presencia de los que se están burlando, de los que están hablando. Eso le dolía más a Job que las llagas, todo lo que hablaban de él. Próspero estaba yo, dice, y me desmenuzó, desmenuzó en la raíz, es de despedazar, o sea, que él se sentía despedazado, errante, dice también la palabra. Ni siquiera menciona a él a Satanás, él no menciona a Satanás, él decía que estaba hecho pedazos, qué sufrimiento para este hombre, porque todos se burlaban de él, le decían, y no eras tú el que consolaba, pues. Pero saben que Job sí tenía un problemita, que el hermano Alberto lo mencionó, él, ten, él creía que él era justo. Y él dijo, mi justicia tengo asida y no la cederé. Dios me ha quitado mi derecho, en Job 34.5 y el 27.6. Dios tuvo que tratar con Job en esa área, porque nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero luego cuando Job, Job se retracta porque él llega a entender y en el 42.1 dice, yo hablaba lo que no entendía. Job se pone de acuerdo con el cielo. Job de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He eh, aquí yo soy Bill, dice en el 42.5. Pero no cabe duda que también Job tenía esa ancla, esa esperanza. Porque en medio del sufrimiento, Job conoció. En medio del sufrimiento, Job pudo ver esa ancla, esa esperanza, en medio de semejante dolor, no cabe duda. Porque cómo llegó Job a decir, yo sé que mi Redentor vive y que después de desechar mi carne he de verlo. Job estaba diciendo, mi barco no se va a hundir. En medio de sus tinieblas, en medio de su noche oscura, Job fue escuchado por el Señor. Y él, el, el pastor habló algo también de Job ese domingo, el domingo anterior, de que Job sabía que la resurrección existía. Job tuvo, retuvo esa confianza hasta el final. Job tenía esa ancla. Job pudo ver esa ancla segura y firme que traspasa el velo pongámosla del pelo. el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo pero como Job Job dijo yo sé que mi Redentor vive Job pudo ver ese velo rasgado Job tuvo que ver a Jesús allí glorificado para que él pudiera decir yo sé que mi Redentor vive eso, eso fue algo profético fue algo profético de, de Job él vio ese velo rasgado, esa cortina que se rompió, porque cuando Jesús murió, el velo fue rasgado. Esa cortina que dividía el lugar santo, ese mismo día que el Señor murió, en ese mismo momento, se estaba rompiendo el velo. Y entonces, ¿cómo fue que Job vio el velo rasgado y el lugar santísimo? Porque Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún desecha mi carne, yo lo voy a ver. Él estaba seguro que Él no iba a hundirse. Porque hay esperanza cuando nosotros miramos. ¿Qué hay? ¿Qué esperanza? ¿Qué nos habla el Señor cuando el velo fue rasgado? ¿Cuál es la esperanza de nosotros en medio del dolor y el sufrimiento? Sí, el Señor. Nosotros estamos sufriendo mucho, según nosotros, por lo que tenemos. Pero, ¿quién sufrió más? Al ver ese velo rasgado, nosotros sabemos que el Señor, su carne fue rasgada, que Él dio su vida por nosotros. Él sufrió más por más que nosotros. Luego, el Señor nos ama tanto que se dio por nosotros. Él estaba ahí con su Padre glorificado. Y en tercer lugar, eh, nos da entrada al lugar santísimo para poder ver la gloria de Dios, para poder entrar y ver al Padre. Entonces, en medio de nuestro sufrimiento, si nosotros miramos ahí, estamos viendo la cruz, estamos viendo a Cristo resucitado, estamos viendo la gran salvación que Él nos ha dado. Y que Él, si Él murió por nosotros para salvarnos, ¿por qué Él nos va a matar? Él no quiere matarnos, Él quiere matar la carne, pero Él quiere que nosotros lo conozcamos y que vivamos con esa esperanza. Esa ancla tiene que ser profunda. ¿Y de dónde viene esa esperanza? Dice, dos cosas inmutables, en la naturaleza de Dios y sus promesas. Por esas dos cosas juró Él. Para que tengamos esperanza, la cual tenemos como segura, dice, como segura, ancla del alma. Ese es el ancla del alma que resucitó Jesús. Y que él dice, él nos dejó el camino abierto para entrar a la mismísima presencia de Dios. Con un solo sacrificio nos dio esa entrada para justificarnos. Job vio la misma presencia de Dios, esa esperanza viva, esa ancla de su alma. Él, si sí, él murió una vez por mí. Job pudo ver eso, decir, puede volver a morir por mí. El, si él se levantó de los muertos, yo me puedo levantar de los muertos. Job se vio resucitado ahí en ese instante, porque nadie puede soportar semejante sufrimiento, semejante prueba como la que pasó Job, como la que pasó David. Semejantes dolores, semejantes sufrimientos, sin tener esa esperanza, sin haber visto ese velo roto, sin haber sido, visto la gloria de Dios traspasada allí. Ver a Cristo resucitado detrás del velo. Ellos tuvieron que haber visto para poder tener esa fe y esa esperanza. Porque miren, esa, esa ancla es un gran gancho verdad, que va, va incrustado ahí en el fondo del mar. Ahí va incrustado, ahí va agarrado, va deteniendo ese barco tranquilo. Nosotros tenemos esa esperanza profunda creyendo en las promesas creyendo que el Señor realmente nuestro Salvador y Él murió y se levantó de los muertos, nosotros estaríamos tranquilos al tener esa esperanza. Nuestro barco estaría firme, no estaríamos pensando en un naufragio que, que a nosotros nos va a votar cualquier cosa, pero necesitamos creer, necesitamos ver ese velo, no solo, ah, el velo fue rasgado, ah, si es que el Señor murió por mí, pero parece que solo fuera teoría, pero alguien Viene, pensemos como si nosotros vamos a morir por alguien si estamos dispuestos. Tal vez por nuestro hijo, sí, lo hacemos. Pero él lo hizo por nosotros los pecadores, ¿verdad? David, yo pienso que el sufrimiento de ambos los hizo ver el lugar santísimo, hermanos. Porque cuando uno está en gran agonía y en gran angustia, uno llora y clama y logra pasar esferas espirituales, algo mayor, no lo mismo que uno recibe diario cuando uno canta y alaba al Señor, no, es algo más profundo cuando uno está en gran dolor y sufrimiento, uno llora y uno sí siente que ha traspasado algo más del Señor. La desesperación viene, el desánimo viene, a veces hasta nos da coraje que muchos andan muy bien ahí sin buscar a Dios, y a veces viene humillación tras humillación, vienen vituperios pruebas, vienen aflicciones a nuestras vidas, pero el Señor siempre dice que no perdamos la confianza que tiene gran galardón, porque en las pruebas nosotros no hayamos salida, hay cosas que nosotros no entendemos tratamos de hacer su voluntad pero parece, muchas veces sentimos que el Señor nos ha fallado que el Señor nos ha abandonado sentimos que el Señor no, no nos escuchó sentimos solos. Mírense, hermanos, en esta última prueba, yo viví una experiencia con el Señor. En esta última prueba que pasamos, yo en la mañana me levanté, como siempre, en la madrugada, con mi listita que yo iba a orar. Pero de repente, hermanos, una duda entró en mi corazón. Y yo le dije, Señor, ¿y será que tú me estás escuchando? ¿Será que voy a seguir orando por toda esta lista? Yo, Señor, ¿será que tú me oyes? Porque yo siento que tú no me escuchaste. Yo oraba diario, yo oraba, Señor. Tú no me oíste. Tú no me escuchaste, Señor. Tú me dejaste sola, me abandonaste. Y yo dije, ¿será que voy a seguir orando? Hermanos, me sentí tan sola, me sentía tan vacía, me sentía tan necesitada, pero me sentía desamparada. Porque yo decía, y ahora, si Él no me oye, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Él ya no me escucha, si Él ya no me responde, qué voy a hacer. Tenía casi el clamor que David decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es el mismo clamor de Jesús, sentir que el Padre lo ha abandonado, sentir que el Padre ya no lo escucha, sentir que el Padre escondió su rostro de mí de repente las tinieblas entraron, yo sentía una soledad, una tristeza, yo no sabía si seguir adelante y en un momento, tantos años orando, tantas veces poniendo, exponiendo causas y yo usted, tengo una lista para orar, pero de repente hermanos, el Señor, en su infinita misericordia, me trajo a memoria todas las misericordias que Él ha tenido conmigo, y me acordé cómo cuando quedé sola con Carla abandonada como él me levantó, me acordé de cómo él siempre me dio trabajo, cómo peleó las batallas, cómo él me sostuvo en cada, a cada paso, su protección, yo miraba bendición tras bendición, hermanos, como que hubiera sido televisión. Era algo grande, qué misericordia la del Señor, que no, no me desamparó y de repente yo también pude decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi barco no se va a hundir. De repente lanzé esa ancla de lo más profundo, la esperanza de ver que el Señor nunca me ha abandonado, que nunca me ha dejado. Pude verlo, pude sentirlo de nuevo para seguir adelante, hermanos. Es bien difícil porque son mayores las bendiciones y empecé a tomar fuerza, empecé a tener saber que el amor de Él es eterno, es eterno. Hermanos, las dudas vienen, la amargura va en la caminata, pero no nos vamos a quedar allí el Señor es grande y misericordioso y Él me tomó de su mano y yo sí he sentido que en esa ancla tiene esas cuerdas de amor, esas cuerdas de amor, esa esa cadena, él, él en la Biblia está esa esperanza comparada con un ancla porque eso va bien profundo enterrado y así tiene que estar en nuestro corazón la esperanza de que Él nos ama y que Él no va a abandonarnos y que no. Yo, tenemos que poner nuestra mirada y ver ese velo rasgado, ver el lugar santísimo. Hermanos, en la angustia, en la tribulación, tenemos que echar mano de esa ancla para que nuestro barco esté seguro, para que tengamos esa fe siempre, que no, no, que no, que no nos quedemos allí. Puede venir la duda, puede venir la amargura, pero no nos vamos a quedar allí. Acordémonos de cuántas veces nos ha levantado, porque ese velo fue rasgado por ti, por mí. Y hermanos, muchas cosas no entendemos. Y el Señor no, no tiene por qué darnos explicaciones. El velo sí fue rasgado y nos da esperanza, nos da entrada a su presencia continua para que permanezcamos en ese barco. Y el, 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 el rey David lo agradó con, con, con alabanza, con gratitud y nosotros tenemos ejemplo, tenemos ejemplo de agradarlo. Porque saben que frente al velo Está el altar del incienso. Son los intercesores, hermanos. Y yo en ese momento de duda casi pierdo eso. Porque yo llevo carga y para gloria de Dios el Señor me ha puesto carga por mucha gente. Y yo estaba dudando de si el Señor me estaba escuchando. Y miren, para hacerle frente, para entrar al lugar santísimo es un requisito ser intercesores. Es un requisito, hermanos, porque está frente al velo. Está frente al velo. ¿Saben qué le dijo el Señor a la miedosa de, en el libro ese de pies de siervas? Le dijo, me amarías si todas las cosas externas dijeran que yo te he fallado. Aunque el mensaje de todas las circunstancias fuera negativo y todo diga que te abandoné y que te fallé. Y ella le dijo, sí, sí, pastor, Sé que me amas y no permitas que me aparte de ti. Aunque todo parezca que se equivocó, Él es con amor que Él va a llevarnos. Hermanos, aunque todo apunte, todo apunta a que no tiene sentido, aunque todo lo que en nuestro entorno no, no va a cuadrar, no va a encajar con lo que nosotros creemos. O, o aunque todo apunte que estás contrario a las promesas que Él nos ha dado, hermanos. Muchas veces las circunstancias nos dicen que es, que es mentira, que falló, que no es verdad, que no, lo que está pasando no es. Muchas veces así es, pero aunque todo nuestro entorno diga lo contrario respecto a sus promesas, aunque no encaje con nuestro entendimiento, hermanos, confiemos que es amor. Es amor, todo es amor, aún los juicios son amor. Retengamos esa confianza hasta el fin, dice el Señor, esa esperanza como segura ancla del alma, como Job y David que traspasaron esa gloria, para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No podríamos nosotros tener esperanza si no supiéramos que el Señor un día, realmente va a formar su carácter en nosotros quisiera que cantáramos hermanos un canto que yo no sé si todos lo saben oh amor que nunca me abandonas por favor los músicos hermanos por favor
1: oh.
2: Solo en Jehová está acallada mi alma.
1: Sí.
2: Solo en el hermanos vamos allá a hallar reposo, fortaleza. cuando lo necesitemos Creo que Job aparte de el fuego de la prueba, hermanos Lo que agravó la prueba de Job fue que él dejó de sentir las evidencias tangibles del favor de Dios. Dejó de ver la sonrisa de Dios y el Señor se escondió. Pero qué varón, hermanos, qué varón de Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, solo tendremos confianza en Dios, solo esperaremos en Dios si hemos cultivado nuestra relación con Dios. Porque como dijo la hermana, esos lazos que nos van a mantener unidos a la esperanza de Dios Es el amor de la relación con Dios No hay otra forma hermanos No hay Señor, ayúdanos a cultivar nuestra relación de amor contigo Señor Porque es lo único que que hará que nos mantengamos, Señor, profesando hasta el fin la esperanza que has puesto en nuestro corazón, Señor. Te agradecemos por el privilegio de poder estar cerca de ti, Señor, por el privilegio de ser amados tuyos, Señor, perdonados. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias y continúa ayudándonos, dándonos de tu abundante gracia Señor. En tu nombre Señor. Amén.